0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Buenas tardes a todos los amigos y amigas de Hablando Derecho, un programa que hacemos con mucha dedicación para todos ustedes, donde hablamos de la ley los procesos legales y el acceso a estos. Bienvenidos a todos los amigos y amigas que lunes tras lunes me acompañan en este encuentro que tanto disfruto. Hoy, más que un diálogo, auguro que lo que tendremos será una intensa, reveladora e informativa conversación de un tema de gran importancia. Son muchos y son excelentes los conversadores que tengo porque todos ellos son parte de un simposio que estará ofreciendo la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico los días 10 y 11 de junio. Y hoy aquí, en Primicia tendremos los detalles e incluso parte de los excelentes recursos que estarán participando en el Simposio de Derecho Laboral, Nuevas Tendencias y Realidades. Todo esto tenemos aquí en Hablando Derecho, que ya comenzó. Nuevamente, un saludo a todos los que nos acompañan y a los que se van uniendo a nuestro encuentro semanal. Ya están conmigo mis invitados de la tarde de hoy y todos ellos son invitados muy especiales y ya verán ustedes que se trata de peritos en el área de trabajo. Voy a saludar en primer lugar a la licenciada Mildred Meléndez Otero. La licenciada Meléndez es egresada de la Facultad de Derecho de aquí del recinto de la Universidad de Puerto Rico y es la directora asociada del Programa de Educación Jurídica Continua de la Facultad de Derecho y fue con ella quien coordiné este encuentro de la tarde de hoy. Bienvenida licenciada y qué bueno tenerla aquí en Hablando Derecho.
2: Eh, bueno, eh, todavía no estoy revalidada, así que no soy licenciada aún, pero sí soy abogada. Eh, eh, básicamente nosotros organizamos este simposio de Derecho Laboral, Nuevas Tendencias y Realidades, y es un evento donde hemos invitado a, a juristas que se han especializado en el área del derecho laboral, eh, hoy tenemos con nosotros a tres de ellos. Eh, está la licenciada Emmalyn García, García García, que posee una maestría en Derecho Laboral de la Escuela de Derecho de New York University. Y entre las áreas, eh, entre las varias áreas que se ha destacado, la licenciada García García. Eh, ella fue directora de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados hasta que fue nombrada juez del Tribunal de Apelaciones, retirándose de la judicatura en el 2016. Ha dado clases en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y es eh, profesora también de nuestra Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Pertenece al Colegio de Abogados y Abogadas y al International Society for Labor and Social Security Law del Capítulo de Estados Unidos y Canadá y es árbitro certificada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y miembro fundadora del Foro de Métodos Alternos Arbitrium. También está con nosotros el licenciado José Antonio Maesa Ponte, quien completó una especialización en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y es también egresado de nuestra escuela. Eh, se ha destacado en áreas del Derecho Público, Derecho Internacional eh, público, corporativo, asuntos regulatorios, cumplimiento de industrias altamente reguladas y durante los últimos cinco años ha estado dedicado a los asuntos regulatorios y de gobierno y otros asuntos esenciales respecto al cannabis medicinal y actualmente es el Managing Member de Vandenberg Law and Consulting y es el profesor titular de Canaworks Institute y también es profesor en nuestro programa de educación jurídica continua. Y también contamos con nosotros en la tarde de, de hoy con la licenciada Carmen Juarme Montijo, ella es asesora especial del bufete Silva Cofresí, Manzano y Padrón. Y la práctica de la licenciada incluye el asesoramiento laboral y litigios. Eh, muchos de los temas que ha trabajado la licenciada incluyen la discriminación laboral, acoso sexual, represalias, eh, reclamos de despidos injustificados. Eh, ha impartido conferencias sobre discriminación laboral y permisos obligatorios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y la señora Warbe también trabajó como accionista en la División de Trabajo y Empleo de una de las principales firmas de abogados de Puerto Rico. Rico antes de unirse a Silva Cofresí y Manzano Padrón. Así es que básicamente esos son los invitados que tenemos en la tarde de hoy y claro está, contamos con, con la decana eh, María de los Ángeles Garay, ella es la directora ejecutiva del fideicomiso para la Escuela de Derecho.
1: Te agradezco, mitre porque me encanta que la gente que nos sigue en nuestros radioescuchas conozcan a nuestros invitados y como les anticipé, ustedes ven que son eh, de lujo, definitivamente peritos en su área y no saben cuánto celebro tener aquí esto que es un junte, la verdad que es un junte que yo eh, no sé cómo lo vamos a manejar, les invito a que nos relajemos y que sea una conversación sobre un tema tan importante y la verdad me alegra saludar para particularmente a la decana María de los Ángeles Garay, a la querida amiga, ex jueza y profesora Emadín García, a la licenciada Juarbe y al profesor Maez, eh, también abogado. Bienvenidos sean todos hablando derecho, no sé si quieren dar un saludo cada uno porque eso siempre es importante. Licenciada García, jueza, mi amiga jueza, ¿cómo está? Qué bueno tenerla aquí.
3: Pues estamos muy bien y bien satisfechos de ser partícipe de esta conversación, que va a ser una conversación más bien, ¿verdad?, para orientar al país en momentos convulsos, como estamos en este momento, sobre todo en el campo laboral. Estos temas que se han seleccionado eh, en todos eh, estos días que yo he estado, ¿verdad?, fuera de Puerto Rico, viendo constantemente las noticias, eh, en todos lugares, en Estados Unidos, en España, uno eh, ve temas y controversias relacionadas con todo lo que vamos a estar discutiendo en este simposio. Así que sí. es eh, una actividad educativa para que la gente sepa, se, se, esté consciente de los temas que están surgiendo en el, en el ambiente de trabajo constantemente.
1: No, no tengo la menor duda que vamos a tocar un tema de la, de la mayor importancia, pero me gustaría antes de entrar al contenido, quizás pedirle a la decana que nos hable un poco porque entiendo que este simposio se da dentro del contexto de los ofrecimientos que hace el Programa de Educación Jurídica Continua que ha desarrollado la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Es importante que nuestros radioescuchas conozcan que el Tribunal Supremo de Puerto Rico requiere que los abogados y abogadas del país se mantengan al día en temas importantes, no solo de derecho sustantivo, sino de derecho notarial y ética, y la Facultad de Derecho tiene un ofrecimiento bien grande, y me gustaría que nos hablara de eso, de
4: Ay, pues sí. <ríe> Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. El programa de educación jurídica continua es parte del fideicomiso de la Escuela de Derecho. Se hizo, ¿verdad? Se trata como parte del fideicomiso como tal y siempre hemos estado tratando de respaldar todas las iniciativas y misiones educativas de la Escuela de Derecho como tal para beneficio de los abogados de este país. El programa como tal tiene una serie, ¿verdad?, continua de ofrecimientos innovadores. Por eso es que ahora estábamos viendo, ¿verdad?, la necesidad de que el país trabajara con los asuntos laborales y de inmediato unimos a este selecto grupo de abogadas expertas en los temas, nos acercamos a ellas y, claro, dijeron que sí. El programa como tal, usualmente, o sea, todos los años está buscando la, la innovaciones en los, en los cambios que hay en las leyes para de inmediato ofrecerlas al país, y sobre todo a los abogados. Así lo hicimos el año pasado, en el 2020, cuando antes de que fuera aprobado el Código Civil 2020, también hicimos una, un acercamiento a distintos profesores y jueces para que trabajaran esos asuntos, y desde junio, desde el año pasado, estamos haciendo unos seminarios continuos sobre el nuevo Código Civil, es tan importante, ¿verdad?, para que el, no solamente la clase togada, sino el país completo conozca los nuevos derechos y que trae este nuevo Código Civil. El programa también, continuamente, todos los años, da un análisis de término que se ofrece dos veces al año. Y en ese análisis del término lo que hacemos es que trabajamos la jurisprudencia que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha analizado y ha dictaminado durante el año anterior. Ese análisis de términos se hace usualmente en el mes de agosto y se trabaja con la jurisprudencia que termina en mayo o junio de ese año. Ahí varios profesores de la Escuela de Derecho trabajan y hacen ese análisis que es crítico. Que es sumamente eh, beneficioso también para los abogados de este país. El programa, como tam también tiene un programa de mediación, que hacemos usualmente una vez al año o cada dos años. Un programa de arbitraje, que lo da la profesora Emalín García. Damos también repaso de válida estatal y federal dos veces al año. O sea, que tratamos de mantenernos y mantener a la clase de abogada al tanto de todos los nuevos cambios que hay en nuestra profesión, para mantenerlos educados como se supone que estén. Próximamente estamos trabajando uno para aquí, uno un simposio de quiebras, y tuvimos en el mes de marzo un simposio de seguros, que fue también, ya llevamos dos años dándolo, y que ha sido completamente un éxito, así que invitamos, a todos los abogados del país y no tanto a los abogados sino al público en general que, que quieran saber lo último que hay en jurisprudencia o en leyes pues que se comuniquen con nosotros y que eh, pues se
1: eh, enlisten en nuestros seminarios como tal me parece extraordinaria la, la oferta yo pensaba que me iba a dar par de líneas nada más, y estoy yo aquí, yo que participo tanto del programa de educación jurídica continua de la escuela, estoy sorprendida de eh, la riqueza que tiene el programa. Y me voy a atrever a ponerle la fresa a todo eso que usted ha dicho, licenciada de Cana. Eh, Ustedes también, a raíz de la aprobación del nuevo Código Civil, ya tienen la publicación de un libro, y abrieron claro que, sí. eh, que estuve, participé de esa mesa, que fue extraordinaria lo mucho que aprendí, y me gustaría, ¿dónde se puede obtener el libro de Cana? El, el libro lo están vendiendo en Biblioservice.
4: La verdad que es un libro eh, bien analítico, eh, trae de mucho para la profesión legal.
5: Lo trabajamos,
4: lo comenzamos a trabajar desde junio del 2020 y nuevamente este pues solicité a este grupo de profesionales que trabajaran en el mismo y de inmediato me dijeron que sí y la verdad que ha sido un éxito. Este, lo recomiendo porque fácil de leer, fácil de entender y aclara muchísimas dudas que la profesión legal tiene sobre este nuevo Código Civil. Así que nada, está a su disposición, la primera tirada se vendió en dos semanas,
1: tuvimos que volver a hacer otra tirada, así que ha sido un éxito. Un éxito pues qué bueno. Que que bueno, de verdad, felicito a la escuela y para conectarse pues están las redes sociales, está la página de la escuela, está la página del Fidecomiso. invito a todos los abogados que hagan su asignación, entren y estén pendientes a la oferta que tiene la escuela. Bueno, pues aquí está este junte que no solo tiene abogada, sino que tenemos un abogado que rompe la, la monotonía y yo lo celebro muchísimo, definitivamente. Y me gustaría ya comenzar un poco a hablar de qué trata, ¿verdad? Precisamente todo el contenido de este simposio que entiendo que se va a ofrecer los días 10 y 11 de junio de este año. ¿Cuál es el contenido de, del simposio?
5: Bueno, ya, ya, ya que me nombraste Sonia, tengo que obligatoriamente tomar la palabra y, me y muy, rápido, muy rápido, muy rápido antes de, de hablar del contenido del simposio, pues darte las gracias por, por la invitación, eh, sobre todo además aprovechar de felicitar a Mildred y a la decana Garay porque la verdad es que el junte ha sido un junte perfecto, la verdad es que todo esa, ese behind the scenes que nunca se ve, pues las conversaciones los temas, todo lo que ha ocurrido por detrás pues ha sido ya de por sí muy enriquecedor eh, y hemos logrado entonces eh, diseñar eh, un simposio que va a ofrecer una perspectiva y una visión muy amplia de lo que está ocurriendo eh, a nivel del, del derecho laboral eh, en Puerto Rico, sobre todo nuevas tendencias y nuevos temas que, que están ahí y que no siempre tienen pues, un espacio abierto para la discusión, eh, desde temas de, de derechos laborales relacionados con, con transexuales y comunidad LBGT, eh, etcétera, eh, temas relacionados al COVID, eh, temas relacionados este, al cannabis medicinal, donde yo tengo eh, la oportunidad eh, de participar, Así que, que digamos que, que, que una vez más eh, se demuestra cómo la Universidad de Puerto Rico está eh, pues siempre en la avanzada de, de, de llevar a la conversación, a la discusión temas que muchas veces pueden resultar controversiales, eh, pues poder tener este espacio con profesionales de muchísima eh, altura y calidad de poder eh, manejar eh, una conversación abierta, sincera... Eh, eh, y muy clara la okay. verdad es que lo que el tema mío se refiere muy rápidamente pues yo tengo que, que, que ser muy agradecido la verdad es que pues el tema del cannabis medicinal es un tema pues, muy novedoso, no solo en Puerto Rico sino en el resto del mundo y la verdad es que tanto en el FIDEICOMISO como en la universidad desde el principio ha sido un tema que se le ha dado espacio importancia relevancia y algo que, que es muy importante decir hoy día que solo creo que existen cuatro o cinco universidades en el mundo en la oferta académica del juris doctor hay una clase de cannabis que con mucho orgullo eh, inauguramos eh, este año y nuevamente le doy las gracias a la decana Garay porque sin su apoyo eh, no hubiera sido posible y efectivamente dictamos una clase a principio de año era una clase que estaba limitada a 25 estudiantes, se matricularon más de 30 y se quedaron más de 30 en lista de espera, tratando pues de incorporarse en la discusión y en la conversación, y la clase fue sencillamente este, espectacular. Profesor,
1: y el, el tema del cannabis eh, que va a tratar es dentro del entorno laboral, es el Correcto. uso dentro del entorno laboral, Correcto. el trabajo ya eh, sea público o ya sea privado eh, en ambos.
5: Sí. sí, absolutamente, vamos a hablar un poco de lo que son los derechos y las obligaciones tanto de patronos como de trabajadores en el ámbito eh, eh, laboral y referido al cannabis medicinal, pues como saben hay un reglamento y una ley donde se establecen eh, un poco las reglas de juego también en el ámbito laboral eh, para incorporarse a la industria del cannabis medicinal además hay que cumplir con unos requisitos muy específicos se requieren unas licencias que se llaman licencias ocupacionales donde toda persona que forme parte de la empleomanía y dueños y accionistas tienen que tener esta licencia y esta licencia, entre otras cosas, implica, por ejemplo, un background check del FBI, implica un certificado de antecedentes penales de la policía eh, de Puerto Rico para poder ser parte de la emplomanía. Y además de ello, pues es un muy buen momento que se da este simposio en términos del cannabis y los derechos laborales, porque muy recientemente la legislatura de Puerto Rico acaba de aprobar una enmienda a la ley 42, que es la ley que de alguna manera... Eh, ha hecho posible eh, la continuación del programa de cannabis y es una enmienda que va enfocada específicamente a darle una protección a aquellos pacientes que a su vez son trabajadores para que mm -hmm. no sean discriminados y no sean retirados de su puesto de trabajo como consecuencia de ser pacientes de cannabis medicinal. Muchas veces nosotros en, en distintas clases y en distintas conversaciones pues se hablaba un poco de esa eh, situación tan complicada en la que se veían a veces los pacientes entre tener que escoger entre su trabajo y su salud, salud para mm -hmm. poder este, ser usuario e, y formar parte del programa de Cannabis Medicine.
1: Es que me parece que es un tema totalmente eh, innovador eh, quizás algo desconocido todavía, no se ha tratado a, a profundidad y veo que hay protocolos, que hay reglamentación que hay mu mucho, mucho asunto que, eh, que discutir así que me parece que será fascinante esa parte del, del programa y del simposio y le felicito uno felicito a la escuela por ser tan visionaria en la discusión de este tema y supongo que usted estará súper preparado para contestar preguntas <risas> dudas, un poco guiar, ¿verdad?, tanto a patronos y a pacientes con respecto a este tema tan, tan innovador y tan, tan nuevo.
5: Claro que sí. Finalmente, para, para dejar el último comentario al respecto, vamos a estar también conversando un poco de qué, ha, qué han dicho los tribunales frente a controversias que se hayan generado en torno al cannabis medicinal y los derechos laborales, qué se ha dicho a nivel de distrito, qué se ha dicho a nivel de circuito, eh, y un poco entonces eh, la, la base jurídica o los parámetros que se han venido estableciendo judicialmente en cómo interpretar estas relaciones patronos trabajadores asociados a la industria del canal.
1: Y quizás estaremos en la espera para ver cómo eso anticipa que pueda llegar algún caso a nuestros tribunales y estar escuchando verdad, la voz de nuestra Alta Corte en un tema tan eh, innovador como ya he dicho nuevo, importante como ese. Eh, profesor, creo que usted estará el primer día en un horario de 1:30 y a 2.50 de la tarde. Yo voy a dejar, el, el, el hablaremos del programa un poco más adelante, de hecho está en la página de Hablando Derecho, así que los amigos que nos están escuchando sepan que un, ahí más o menos al margen de esa hora estará el profesor Maez Aponte hablando derechos y obligaciones laborales en la industria del cadáver medicinal. Fascinante, interesantísimo. Les comparto a este junte, como ya, como ya nos llamamos, que yo tuve la oportunidad de tener un programa de derecho laboral, le voy a decir específicamente el 17 de marzo del 2020. Estuvo conmigo el profesor, el querido amigo licenciado Sanabria, profesor en la en la facultad, pero se lo traigo porque fue el momento en que se aprobó la primera orden administrativa de la entonces gobernadora Wanda Vázquez y nos planteamos en aquel programa tantas interrogantes y tantas cosas en el área de Derecho Laboral que en el próximo segmento que tengamos se las voy a presentar a la licenciada García, a la profesora García y a la profesora Juárez para darle un gusto a esa conversación que tuve entonces y que ha pasado a un año y medio a partir de eh, esta importante y situación por la que ha vivido no solo el país sino el mundo con la llegada del COVID. Así que ahora les voy a pedir que me permitan recesar brevemente para cumplir siempre con los compromisos que tenemos y al regreso estaré dialogando con la licenciada García y la licenciada Juarbe sobre los temas que les corresponden a ella tocar en este importante evento. Ya regresamos, no se retiren amigos.
0: Escuchan el podcast de Hablando Derecho.
1: Aquí estamos de regreso. Están ustedes escuchando, hablando derecho y hoy estamos hablando sobre un importante simposio de derecho laboral, nuevas tendencias y realidades que se estará presentando eh, gracias al programa de educación jurídica continua de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico los días 10 y 11 de junio. Y ya escucharon los que estaban conectados al profesor Maesa Ponte que tiene un tema fascinante, cannabis medicinal, las nuevas tendencias. Pero le anticipaba y le decía que eh, quería hablar, dialogar un poco con la licenciada García, la profesora, querida amiga ex jueza, sobre los temas que ella va a tratar en el simposio, y creo que Gran parte de lo que se va a hablar allí eh, tiene que ver con las transformaciones en la, en la ley de la reforma laboral. Eh, ¿Qué hay sobre eso? ¿Dónde estamos licenciada, a partir de este año donde el COVID hizo su entrada? ¿Y qué podríamos decirle al país sobre los asuntos que va a tocar usted en ese simposio?
3: Bueno, ciertamente la, la pandemia lo que ha hecho es acelerar ¿verdad? unos procesos de cambio que ya se estaban dando en el ambiente laboral y los ha acelerado de una forma que al presente pues son muchas las controversias y muchos los casos que van a llegar a los tribunales. Me refiero, eh, por ejemplo, a uno de los temas y eso pues hablará la, la profesora Juárez, Arbe, eh, en términos de esto del trabajo virtual, eh, hay... Y en todos los temas que vamos a tocar, va a haber posiciones a favor y posiciones en contra. Lo que nos proponemos en el simposio, por lo menos desde, ¿verdad? desde el tema que me toca eh, de la reforma laboral, es que eh, hay mucho acceso a información al presente, pero yo creo que la academia tenemos el rol de poder eh, ser el filtro de esa información para poderle transmitir a la gente realmente cuáles son las diferentes situaciones con la reforma laboral, pues obviamente ahora mismo tenemos como cinco, por lo menos yo he podido identificar como cinco proyectos de ley ante la legislatura. Sé que hay uno que se aprobó en la Cámara, que pasó en el Senado, que no creo que haya pasado más nada, pero hay mucha confusión, hay mucha información, así que eh, lo que voy a tratar de hacer es aclarar y decir cómo era nuestro estado de derecho en el ambiente laboral antes del 1995, que fue cuando se dio una reforma laboral, que a lo que eh, se refería fue a un cambio en tres leyes eh, laborales en ese momento. Eh, entonces, eh, ver qué pasó ya en 1998 cuando se elimina la Junta de Salario Mínimo en Puerto Rico y el esquema que había en Puerto Rico para establecer salarios mínimos. para entonces hacer un análisis de esa reforma llamada reforma de la, del 2000, de, de la ley 4 del 2017, que es sumamente importante su discusión, porque es una ley que por primera vez en Puerto Rico incorpora un, contra, una, un capítulo completo sobre contrato de empleo, cuando muchas de las cosas del contrato de empleo se analizaban conforme al Código Civil. Entonces también cambió el Código Civil en el 2020. O sea, que han sido tantos cambios que yo creo que nuestra función es poder eh, es aclarar qué es lo que tenemos al presente, o sea, qué teníamos antes, qué ha pasado, qué es lo que tenemos al presente, para entonces poder ver las la, la diferentes posturas, porque la gente sepa cuáles son los derechos que tienen o los que no van a tener. Eh, y por eso pues también dentro de los cambios que ha traído la pandemia, pues vamos a estar discutiendo los... Lo, eh, todo lo virtual, lo que eso implica. Hay eh, personas que al momento, pues te pueden decir: Mira, yo prefiero quedarme virtual, aunque implique que, pues que a lo mejor va a representar unas economías para los patronos, porque yo sé de patronos que han cerrado oficinas, porque no las necesitan, porque eh, eh, pueden estar trabajando lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo. Eh, y va a haber otras personas que le van a decir, no, yo prefiero ¿verdad? irme a la, al, al centro de trabajo. Y ha generado muchos problemas. Yo creo que es bien importante la situación de las mujeres madres y eh, jefas de familia. O sea, eh, en esta pandemia, pues muchas madres, incluso yo como abuela, tuve momentos que tengo a mis nietos, cada uno en cuartos diferentes, tomando clases. Y la realidad es que verdad el que estamos más o menos retirados, que no estamos trabajando full time, pues podemos trabajar con eso, pero los papás que tienen que salir afuera a trabajar. Así que han sido muchos cambios y yo creo que lo que estamos tratando con este simposio es pues, nuevamente informar, informar eh, correctamente, ¿verdad? decir cuál es el estado de derecho previo eh, que tenemos ahora, cómo vamos a atender las controversias. Y
1: son unos temas fascinantes. Eh, yo, como, yo. Pues, Dejado a la licencia. He no uh -huh. le confieso que no soy eh, perito ni experta en nada en materia laboral vi mis casos en, en, en su momento y uno estudiaba muchísimo pero ciertamente uno se mantiene al tanto y en línea de la corriente para poder entender el país y máximo este año que ha sido tan intenso y entonces trato de conectar toda la legislación que hay para no perderme y como usted dice saber qué está vigente y qué no está vigente y anoté aquí algún temas que le quiero preguntar si serán parte de la, de la discusión porque yo creo que si ustedes no los traen, la gente se los va a traer ¿verdad? ¿Qué pasa con la situación de retiro de, lo, de los empleados? La situación de eh, la acumulación de vacaciones la acumulación de días de enfermedad de vacaciones la mesada, no sé qué ha pasado eh, con, en concreto con el tema de la, de la mesada el periodo probatorio ¿verdad? que se había extendido y que creo que nuevamente volvió a, a encogerse, por usar alguna palabra, a limitarse. Y ese trabajo a tiempo completo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser? Son temas que estarán sobre la mesa y que se estarán Entonces, tocando, licenciada. Ciertamente,
3: todos esos temas los vamos a, to a tocar. Por ejemplo, el, el periodo probatorio y temporero. Yo soy una persona que ha estado estableciendo, eh, trayendo mucha discusión, que más que el término, uno de los problemas es que se eliminaron los requisitos formales de esos dos tipos de contratos. Por lo tanto, realmente, puede ser hipotético, pero yo puedo comenzar a trabajar en un sitio y pensar que yo estoy en un puesto probatorio y que al cabo de un año me digan, no, eh, supuestamente era temporero, porque no hay una formalidad al presente en ese tipo de contrato La ley 4 los eliminó. Eh, y así hay muchísimas cosas, ¿verdad? Que sí, yo estoy segura que vamos a estar discutiendo en los diferentes temas.
1: Hace Hace un año atrás nos planteábamos a la luz de la primera orden administrativa de la gobernadora, que ustedes recordarán que solo hablaba de 14 días, era una cuarentena de 14 días y todos estábamos sorprendidos de tener que estar encerrados 14 días y ni voy a traer a la discusión lo que pasó con las siguientes órdenes administrativas, pero nos planteábamos aquellos empleados que necesitaban salud Salir a trabajar porque no dependían de recibir un, un salario, sino que vivían, por ejemplo, de propinas. Hablábamos de la gente de los meseros, ¿verdad? De, de propinas. ¿Cómo, ¿Cómo se ha afectado? ¿Habrá algún estudio? ¿Habrá que sentar el, el fideicomiso, sentarse a mirar qué ha pasado en un año con el derecho laboral y todo el cambio que trajo el cannabis? El, 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 la, el COVID, debo decir, el COVID. El cannabis falta.
5: Veamos <ríe> <ríe> eh, que la licenciada... Con respecto al cannabis durante el COVID-19 también.
1: Ah.
3: <ríe> eh, sí, pues mira, en estos momentos ha habido mucha discusión, ¿verdad? Todos ustedes lo ven de saber porque está en la prensa en términos de que ha habido incremento en el porcentaje de desempleo, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos también. Eh, y entonces trae mucho a la discusión de que sí que la gente no quiere trabajar porque prefiere coger el beneficio. Eso. Eh, yo, sí. Pero yo creo que nos tenemos que cuestionar también. ¿Esa es una razón o es que realmente los empleos tradicionales están dejando de existir? Y para darle sencillamente un ejemplo, yo fui en estos días a un zoológico, en el zoológico, en los buses de entrada, ya usted no tiene un empleado allí. Ya usted lo que hace es coge su teléfono, va, eh, pone la, eh, el, el código que le dieron cuando usted compró la taquilla y usted te pasa? O sea, Licenciada, yo,
1: yo eché gasolina aquí al lado de mi casa y no tuve que ir ni siquiera entrar a donde, donde pagaba y Exacto. dispensaba. De la misma bomba eh, pagué, ¿verdad? Y, y, lo hice. Sí.
3: y en Florida los peajes o sea, ya dejó de existir ese tipo de trabajo. Pero entonces, o sea, me parece que los países, ¿verdad? Tienen que sentarse y discutir, entonces decir... ¿Cuáles van a ser en los empleos del futuro? ¿Cómo vamos a capacitar a nuestra gente? Porque yo creo que no es tan fácil decir, ay, que la gente se va al desempleo porque quiere cobrar el beneficio. Bueno, a ver a quién, ¿verdad? Utilice eso como una razón, pero la realidad es que estamos eliminando empleo y los empleos lo están haciendo, que eso es un tema que vamos a tocar, la inteligencia artificial, los robots, o sea, hay compañías como incluso Amazon que funcionan básicamente con que tengan robots que están archivando y guardando cosas. Eh, es una realidad, eh, es un cambio social que hay que atender y que hay que, ¿verdad? Esto Discutir, no podemos... Pero...
1: Quiero enfatizar que precisamente la licenciada García va a estar tocando en el simposio un tema, pero súper visionario: inteligencia artificial, robots y desempleo. Es uno de los temas que específicamente va a estar, se va a estar disertando allí, así que no se lo pueden perder. Creo que es también el primer día y con ese tema se va a cerrar ese primer día de de simposio. Déjeme retomar el teletrabajo porque yo creo que esto sí que ha sido eh, una eh, novedad eh, de un desarrollo eh, sin precedentes, no pensábamos que iba a ocupar tanto, tanto espacio. Cuando eh, hablaba, hablaba de esto el pasado año, ni siquiera había una legislación aquí en Puerto Rico que regulara de alguna forma el teletrabajo. Entiendo que ya hay legislación sobre el particular. ¿Estoy en lo correcto?
6: No, no,
2: la licenciada Juana, muy buenas sí.
1: tardes, ¿verdad? Qué eh, bueno, licenciada, bienvenida.
6: Un poquito, eh, eh, quisiera haber intervenido en todos los temas <ríe> Me antes, imagino. Voy a del mío. Básicamente... Eh, eh, lo que quiero aclarar es que si sí hay una legislación en cuanto al sector público, pero en cuanto al sector privado no tenemos legislación. ¿Y cómo se ha trabajado esto? Se ha trabajado, por ejemplo, yo soy abogada patronal hace 20 no sé cuántos años. El tema es, ¿verdad? Que lo que hacemos es que creamos políticas, unas políticas donde se va a velar por, velar por los intereses de tu empleado regular. ¿Qué va a cobrar? ¿Cómo va a cobrar? ¿Dónde su área de trabajo aplica el Fondo del Seguro del Estado? No aplica el fondo, que ciertamente uh -huh. fue algo que el Fondo del Seguro del Estado se movió inmediatamente a crear la póliza que fuera extensiva al teletrabajo. De igual forma, si tú me tienes que estar validando, si eres un empleado no exento, empleado por hora, que cobras por hora. Me vas a estar validando, ¿verdad? Tu entrada, tu salida, cómo van a darse sus conches el sistema, porque pues en tu casa tienes que reportarte, no puedes trabajar en el fin de semana. Se crean unas políticas, básicamente, que regulan ese contexto del de trabajo en el hogar. Así es como, ¿verdad? Se está haciendo
1: actualmente. Licenciada, pero le pregunto, ¿cree usted que hace falta, es indispensable legislación eh, sobre este particular para el área privada? Yo le diría que en unos temas sí, por ejemplo, a, se
6: ha creado una controversia con relación a si yo pago el internet, digo yo empleado, si yo soy quien paga el internet, si yo soy quien tiene que cubrirme mi equipo, mis audífonos, entonces hay patronos que dijeron yo le pago todo, hay otros okay. que no. Sí, entonces hay unas zonas donde, claro, hay una legislación federal, ¿verdad? El Fair Labor Standard Act que va a cubrir unas áreas que, si lo yo te impacto, pero estos es al empleado no exento, el empleado por hora, yo te reduzco a tal punto que tú estás pagando tanto por unas cosas que se va por debajo del salario mínimo, el patrón no tiene que cubrirlo. Pero si no es así, no. Entonces hay unos espacios donde, claramente, sí, yo creo que podría ser saludable que estuviera una legislación para
1: crear una uniformidad. Básicamente y, me encanta que trajera el tema porque era lo primero que le quería preguntar. ¿Me conecto a mi internet? ¿La velocidad de mi internet no es buena? ¿Lo pago yo? ¿Lo paga el empleado? Y sobre privacidad tengo tantas Exacto. dudas que no sé por dónde empezar. Exacto,
3: porque si lo paga el patrón, entonces ¿hasta qué punto el patrón no va a tener derecho a meterse? en todo lo que yo tengo en mis redes y lo que yo estoy viendo o dejando de ver, sí. o sea, eh, realmente estamos en unos tiempos bien complejos. Eh, la oficina de personal management eh, federal sí emitió una guía y tiene esto unas directrices específicas que a eso es a lo que eh, pienso que se refiere a la licenciada y nosotros en la universidad de Puerto Rico eh, trabajamos con la oficina de personal de, del gobierno actualmente, una incorporación de esas guías al entorno público, ¿verdad? Los empleados públicos, no sé si eso se está trabajando actualmente, pero verdaderamente sobre la empresa privada, pues es como dice la licenciada, va a depender de cada patrón o como el patrón lo quiera eh, trabajar.
1: ¿Y, ¿Y cómo se contabilizaría mi trabajo, verdad? Este, ¿Quién está tras de mí para saber si hice las horas que debo trabajar o no las debo trabajar? Supongo que habla, habrá plataformas y habrá eh, programas que pueden trabajar con, con ese aspecto, licenciada. Sí, hay unos sistemas, ¿verdad? Que unas compañías ya lo tenían porque
6: tenían planes pilotos donde habían empleados que ya trabajaban por teletrabajo, ¿verdad? Pero hay otras que no estaban eh, preparadas, así que de momento fue el corre y corre, eh, y claro, hay sistemas para usted ponchar, hay sistemas para poder contabilizar esa cantidad de horas cuando usted coge los periodos de receso, etcétera. Eh, y eh, muy importante, eh, lo que trajo la licenciada Emalín García previamente, teníamos la, el conflicto de esas madres con los niños en, el, en la casa, entonces se crearon ¿verdad? ciertas flexibilidades para esas madres por un tiempo, independiente de las licencias federales que sabemos que son surgieron, ¿verdad? Para no, no, no entrar en tantos temas a la vez, pero sí eh, se creó por un periodo ese proceso de adaptación, por lo menos los patronos que yo trabajo, muchos de ellos trataron de crear una flexibilidad. Ya luego se han empezado a apretar un poco los tornillos, porque pues tenemos que exigir lo mismo, calidad, productividad, que Ajá. todos sabemos que la empresa ya es un negocio, ¿no? Eh, y necesitan esto. Así que
1: sí, eh, sí hay métodos, hay, hay programas. Qué, qué intenso fue ese periodo, ¿verdad?, inicial de adaptación, donde como señalaba la licenciada García, teníamos a los niños en la casa, teníamos a mamá trabajando, ¿verdad?, eh, Trabajando con un internet muy pobre en muchas ocasiones, eh, con, con muchas ansiedades, yo creo que eh, no podíamos visualizar toda la situación en el área laboral que iba a impactar y que iba a traer la pandemia, y poco a poco se fueron identificando y uno tomando medidas en el camino con respecto a ellas. Le pregunto, licenciada, y si me caigo en casa, es un, es un, mientras estoy trabajando, ah, es, es uno de los ¿qué, va, ¿qué es, va a pasar?
3: Que... Eh, ¿Cómo al fondo de, va de, a poder de, cotejar? Correcto. ¿Te caíste porque te enredaste en el cordón de la computadora y puede estar relacionado sí. con el empleo? Sí. ¿O te caíste porque te fuiste a la sala a hacer una cosa, a hacer otra cosa y, y te Eso es otro reto. O sea, sí. yo, no, yo trabajé en el fondo de seguro del Estado y no de los... Peor es, ¿verdad? Las controversias mayores eran cuando surgió un accidente que no era necesariamente en el centro de trabajo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo están trabajando? No sé, pero es de, de
1: todas maneras, le planteo, me parece que, que es como un, un experimento social interesantísimo, porque de otra manera quizás brinde la oportunidad, al, el trabajo remoto, el teletrabajo a otras poblaciones que de otra manera quizás no podrían trabajar. Por ejemplo me refiero eh, a, las a las poblaciones con diversidad funcional que la licenciada Garay quiere tanto, ¿verdad? Y estamos tan pendientes a ella. Eh, quizás esto sea una alternativa, el teletrabajo sea una gran alternativa para esas poblaciones o para, por ejemplo, las madres embarazadas en X momento del embarazo. Esto, esto podría, podría mirarse cómo estas poblaciones eh, pueden verse beneficiadas de este experimento, de este teletrabajo, ¿están conmigo en eso o creen que eh, no tendría razón en uno mirar estas posibilidades?
3: Bueno, yo creo que, que hay que mirarlo, o sea, definitivamente hay que mirarlo, pero es algo bastante eh, complicado, para que les voy a dar un ejemplo reciente también que nos ocurrió, o sea eh, nosotros viajamos de donde estamos dos horas y media a llegar para ir a entrar a unas cavernas en Sonora, acá en el área de Texas donde yo estoy eh, y cuando llegábamos, después que con niños y todos estábamos dos horas y media, la señora sale y dice, mira, noche aquí hubo una tormenta y no tenemos luz, no pueden entrar a las cavernas, o sea, se cayó la luz por una tormenta que hubo, ¿verdad? Entonces le preguntamos, pero tiene una idea, ¿cuándo? No, falta información, ¿por qué no nos enviaron un correo electrónico diciéndonos nada? O sea, tú puedes tener todos los mecanismos, pero si no existen unos protocolos, como dice la licenciada, eh, una norma, pues mira, o sea, y, y déjame decirle otra cosa, dando nosotros en la Universidad de Puerto Rico todo este semestre virtual, hay estudiantes que se quedaron en sus casas y que el internet es malísimo, o sea, que no tienen acceso, que se caían las comunicaciones y teníamos que volver a empezar eh, así que son muchos los retos. La, sí. eh, tenemos una realidad.
1: Eh, 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 definitivamente, y, la, y lo vamos a estar descubriendo todavía en, en este proceso y en este camino que nos toca eh, eh, trabajar. Hay otro tema que, eh, que yo creo, lo voy a plantear muy rápidamente, que... ¿Tiene que ver con las ayudas eh, que estuvimos recibiendo, los paquetes que se estuvieron recibiendo? ¿Estaremos pendientes a que eh, las ayudas federales y el gobierno federal continúe enviando... Eh, lo que ellos entiendan que corresponde al área laboral para uno seguir en este proceso de vida o tendremos que estar trabajando ya ¿verdad? con una reconstrucción nuestra de país para poder seguir hacia adelante. Nada, lo dejo ahí sobre la mesa y yo supongo que, que quizás esa mirada a los paquetes de ayuda federal en el área laboral podrá ser un tema interesante a tratar. Pero hay otro que creo que la licenciada Juarbe va a estar mirando, que me parece... Eh, esta es mi palabra del día de hoy porque todo me parece fascinante, todo me parece fascinante y, y no se pueden perder esta conversación. La transexualidad y orientación sexual en el empleo, legislación, jurisprudencia y protocolos. Cuéntenos licenciada qué usted piensa que podrá tocar y que nos interesará todo escuchar sobre ese tema.
6: Bueno, eh, de entrada, quiero dejar saber que estamos el segundo día, ¿no? el, el 11 de junio, vamos a estar presentes la licenciada Rebeca Páez y yo, eh, y el tema macro, ¿verdad?, es la diversidad en el lugar de trabajo. Y claro, dentro de ese tema que incluye muchísimas cosas, desde los acomodos, el rol de la mujer, la violencia doméstica, las víctimas, pues yo trabajo el tema de la transexualidad y la orientación sexual, desde el punto de vista del caso nuevo, ¿verdad?, ah, del Tribunal Federal, el caso de Boston, pero eh, también desde la legislación de Puerto Rico, porque aquí se tiende mucho a subestimar lo que pasa en Puerto Rico y nosotros siempre tenemos legislación de avanzada. No sé por qué siguen mirando al norte, miramos a Estados Unidos cuando nuestra legislación data primero, o sea, en 2013 ya Puerto Rico tenía la prohibición del discriminación por orientación sexual, y por identidad de género, y por expresión de género. ¿Qué pasa? Pues la ley no hace los cambios necesariamente, así que yo voy a discutir tanto la ley, la jurisprudencia, cuáles han sido los cambios, pero ¿qué impacto tiene eso ya en el lugar de trabajo? Y esa es la parte importante, porque... Yo tengo que crear un protocolo como patrono. Yo voy a dar recomendaciones para quién, para los abogados de un lado y del otro, cómo manejar estas situaciones, pero también al público general para que sepa sus derechos. Entré Ay. al baño, al baño de mujeres y así. Y esta es la controversia, porque el tema del baño yo no sabía que era un issue tan grande. Yo viajé a Europa y yo entré al baño y había varones y no me morí, no pasó nada. Pero volvemos a lo mismo. Eh, esta, este es el rol de la señora que se sintió incómoda porque al baño entró una persona que está en este proceso de transición. Va y se queja recursos humanos. ¿Cómo yo trabajo eso? ¿Qué, cuál, ¿Qué derecho le asiste a quién? La que por, ¿O el que Por unas ideas religiosas. Dice, yo no puedo condonar y permitir, no quiero presenciar esta situación. Eso lo tenemos día a día en consultas. El tema de los códigos de vestimenta. Los códigos de vestimenta que yo tengo que respetar como patrono porque la ley así lo provee y vamos a ir uno por uno con las disposiciones de la ley, lo que es el protocolo, lo que debe de cubrir y lo que la jurisprudencia ha dictaminado. Pero viene esta persona, se identifica con el género contrario, ¿verdad? Yo soy mujer, me identifico con el género masculino y vengo vestida acorde con ese género. Ah, en la entrevista ya me están mirando de arriba abajo, yo no quiero a esa persona. ¿Eh? Esto pasa día a día, te llaman y te dicen, me dijo que está en este proceso, ¿qué hago, licenciada? ¿Lo tengo que reclutar? Estas preguntas llegan. Por lo tanto, una cosa es lo que la ley nos va a decir que lo vamos a discutir, y otro por lo que estas comunidades, estos grupos se enfrentan día a día. Igual la orientación sexual. Esta pareja pone su foto... Muy bonita, ¿verdad? Una pareja heterosexual, su foto de familia. Ah, pero si llega esta pareja de dos mujeres y ponen su foto de familia, hay un conflicto, alguien se siente incómodo. Estas son cositas que día a día vemos en los trabajos, estas son las realidades. Pregunta, oye, ¿tú estás en tratamiento hormonal? ¿Cuándo te vas a hacer la operación? ¿Cómo te digo, Ramón o Ramona? <ríe> Esos son comentarios, yo le estoy trayendo consultas, cosas que la gente pasa por lo que es vital uno en su rol, yo soy abogada patronal de toda la vida, pero mi rol más allá de defender al patrono es orientarlo y crear un ambiente donde seamos inclusivos, donde tengamos diversidad, ¿por qué? porque eso me nutre a mí nutre mi ambiente de trabajo y el empleado es más productivo en un ambiente inclusivo donde todos nos respetamos. Y lo que es más importante, que es con lo que comenzamos nuestro taller, es que la dignidad del ser humano es inviolable. Eso es vital. Si respetamos eso, que eso no sale de la Carta de Derechos de Estados Unidos, sale de nuestra Carta de Derechos, de la Constitución de Puerto Rico, que es bella, que tiene unas protecciones que no, no terminan cuando uno cierra la puerta y comienza a trabajar. Y como dijo previamente el profesor, yo tengo situaciones con lo del cannabis y entro un poco en su tema del día a día de consultas, donde yo he dicho, pero ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona? Renunciar a su tratamiento para poder trabajar contigo. A eso se reduce. Pues lo mismo, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona? Renunciar a su orientación sexual, a tener su vida privada, íntima, a sentirse realizado con una pareja, a tener amor para poder trabajar. Eso parece justo. Así que le digo, igual que soy abogada patronal y cuando hay un empleado que está haciendo las cosas incorrectas, también le digo que parte de mi función es dar los talleres y hemos logrado, y eso me encanta, que muchos patronos estén creando sus políticas inclusivas, no puedo decir nombres de clientes, pero tengo uno que ha sido muy vocal y eso me alegra, pero todavía veo que falta cambio. Por lo tanto, este tipo de simposio es importante, no solo para decir lo nuevo que está pasando, sino cómo podemos incorporar lo nuevo que está pasando al día a día, en este caso y en este contexto al mundo laboral.
1: Así que yo, yo, yo le te... quiero decir a, a los radioescuchas que eh, ustedes tienen que ver la pasión con la que estos <risas> recursos y estos profesores están poniendo sus puntos. No solo es que lo traen, sino es que lo viven con una pasión intensa que eso enriquece sin lugar a duda la conversación y más cuando haya respuestas y haya ese intercambio de ideas. Licenciado, permítame decirle algo, por mucho tiempo verdad, tuve el privilegio de eh, administrar eh, eh, un poder el poder judicial para, para ponerlo así y yo no recuerdo tener conflictos tan grandes como los que supongo <ríe> se han ido desarrollando uh -huh. eh, con la apertura, la diversidad y el, y el reconocimiento que hay a esa dignidad que, de la que tan bonito usted habla me acuerdo, para, para traerlo de ejemplo de un uso de un baño en el centro judicial de San Juan porque era un hombre verdad Ve vestido de, de mujer y toda una complicación para dónde, eh, qué baño él iba a, a utilizar y, y recuerdo otro un problema de una pantalla porque un caballero tenía puesto una pantalla, si le íbamos a quitar o no la pantalla para poder entrar a sala, no no me imagino, verdad, no compara con los asuntos de tanta envergadura, importancia eh, y a mí me parece eh, hermosos que se pueden traer en el área de derecho laboral como lo que ustedes han traído yo les dije que el tiempo se nos iba muy rápido, más rápido de lo que yo quisiera traer, pero quiero aderezar esta conversación y solo dejarlo planteado, no sé, supongo que podrá salir en la, en la discusión que ustedes tendrán, y tiene que ver con los aspectos laborales que trae el famoso contrato de Luma que se está discutiendo en, en el país. Solo lo voy a traer ahí a la conversación porque me parece que... Eh, si uno rebusca por ahí, eh, es intenso, es intenso lo que uno puede encontrar y discutirse. Eh, profesora García, ¿está usted de acuerdo conmigo? ¿Cree que es un tema que habría que estar mirando? Eh, ¿Privatización de la energía eléctrica? ¿Qué pasó con los derechos adquiridos, con la eh, antigüedad, con la expectativa del empleo. Eh, son asuntos que me parece que serían interesantes mirar en algún momento. Dado.
3: Y van a ser, ser interesantísimos, que habrá que ver. Eh, o sea, eh, esta nueva compañía eh, definitivamente se va a tener que enfrentar a todos estos temas y a todos estos retos que hemos estado hablando, porque va a ser un patrono privado. Así que ciertamente... Eh, va a tener ¿verdad? Eh, que adaptarse también entonces a, a, a nuestra ideología, a nuestra forma de pensar o de ver las cosas. Obviamente nosotros hemos estado, había estado, habíamos estado disfrutando de una legislación protectora bien abarcadora en Puerto Rico, que muchos se decían que pues, había que cambiarlo porque eso es lo que hace que no crezca eh, la economía. Eh, y entonces es una realidad, todo eso se ha ido. O sea, todo eso se ha ido, porque no solamente en la empresa eh, eh, pública, sino en la privada también. O sea, estamos hablando que, que incluso a lo mejor usted no tiene al año ni 10 ni días de vacaciones, cuando usted sabe que los niños por lo menos dos meses van a estar de, eh, libres, sin, sin escuela. Eh, o sea, son unos problemas que me parece que toda sociedad tiene que enfrentarse
1: y tomar postura
3: y asumir eh, los retos.
1: Pues ahí están. Eh, decana, me gustaría que usted cerrara, eh, nos dijera días, horas, para poder despedirte de al programa, que lamentablemente se nos va el tiempo cuando los temas son tan interesantes como estos.
4: Pues nada, esto, bueno, antes que nada ustedes verán, ¿verdad? Los temas tan interesantes que vamos a estar tocando los días 10 y 11 de junio. Comenzamos el día 10 a las 9 de la mañana y terminaríamos el 11 de junio después del mediodía. Eh, los invito a todos a participar porque ya la muestra que han tenido, ¿verdad? De estos profesores, me imagino que los tendrán a todos pensando que deben de rápido, eh, pues estar con nosotros. Eh, los invito, ¿verdad? Y además estos temas, todos ellos, son tan profundos que dan eh, ocasión a poder crear otro, no tan solo otro simposio sino a lo mejor seminarios específicos para estos temas que, hemos, que se van a tocar esos días eh, nada, los invito la verdad que es un placer tener este grupo, este junte que, como hemos dicho, de abogados y abogadas, más abogadas abogados en esta ocasión eh, que van a estar compartiendo con todos ustedes y la verdad que es un placer. Muchísimas gracias por recibirnos. Vale. Y como siempre, eh, la Escuela de Derecho es un ente que está al servicio del país. Eh, damos cátedra en todo lo que hacemos. Estamos al servicio contigo, ¿verdad? Del país completo. Como ustedes verán, tenemos unos profesores de PRI que siempre están dando lo mejor de sí para tener al país informado en todos sus derechos. Bueno, pues a mí
1: solo me queda. Licenciada. ¿me queda, eh, eh,
2: sí, eh, para dejarles saber también que quienes deseen registrarse para el simposio pueden mm -hmm. hacerlo a través de la página web en fideicomiso derecho diagonal educación. Ahí va a encontrar el área para que puedan matricularse en el, en el simposio. También quiero mencionar que en el panel final. Eh, además de la profesora García y la profesora Juarbe, va a estar con nosotros la senadora Ana Irma Rivera Lacén en el panel final, donde van a estar recapitulando eh, todo lo que se ha dialogado durante el simposio y obviamente la postura desde el área de gobierno con la senadora. Eh, también pueden comunicarse al 787-999-9605-9606 o 9604 si tienen alguna pregunta en referencia al simposio o respecto a
1: cualquiera de nuestros ofrecimientos en el Programa de Educación Jurídica Continua. Bueno, pues nada, como decía, solo me resta unirme a esa invitación y agradecerle a cada uno de ustedes que hayan separado este ratito tan extraordinario para compartir conmigo y por supuesto con toda la gente que nos escuchen hablando derecho, así que están invitados para cuando quieran regresar podemos buscar temas tan interesantes como este para iniciar el diálogo A Volveré. ustedes amigos, les agradezco que hayan estado con nosotros aquí siempre reconociendo la ayuda de Jean Paul Castro en producción, Aitza Santos y Rosadelia Meléndez en Radio Universidad de Puerto Rico. Les espero el próximo lunes deseándole éxito en este simposio ya vamos a buscar la oportunidad para encontrarnos nuevamente y hablar sobre el resultado del mismo. Les deseo Muchísimo a todos buenas tardes. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos.
0: Saludos. Hablando Derecho. Dialogando sobre ley, proceso y acceso. Es una producción de la licenciada Sonia Ibet Vélez Colón